0: Bonsoir. Le ministre de l'Intérieur, la ministre déléguée aux Outre-mer et le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, ont visité ce matin la prison du camp Est, un centre pénitentiaire où la surpopulation carcérale bat des records et atteint 150%. Faute de place, certains prisonniers dorment à même le sol, entassés parfois à quatre dans un espace de 10 mètres carrés. Le garde des Sceaux a annoncé la construction d'une nouvelle prison au camp Est de Nouméa. Le reportage de Malia nous coin de Nouvelle-Calédonie la première.
1: Moment solennel au centre pénitentiaire. Nous sommes enchantés de recevoir euh, sur notre terre. Oui, oui, oui. Après la coutume de bonjour, le personnel a présenté au ministre ce qu'il appelle la force du camp Est, une diversité ethnique et culturelle représentée par plusieurs présents.
2: C'est le chapeau de paille qu'on offrait aux au Banias quand ils arrivaient ici.
1: Chapeau de paille pour les caldoches, en l'offerte par le personnel Kanak, le livre des Shangdong, le Tanoa pour les Wallisiens. Parler de ses racines n'a pas été simple, il y a eu des des larmes et ce fut un moment particulier pour le garde des Sceaux, Eric Dupont moretti
2: J'étais très touché par ce que vous nous avez raconté, à la fois parce que vous avez dit, mais aussi par la façon dont vous l'avez dit. Parfois... Les larmes jaillissent, on a été très touché.
1: Le ministre de la Justice s'est aussi voulu rassurant.
2: Les conditions de travail que vous connaissez, que les conditions de détention indignes, personne ne peut être fier, vont dans un futur, je l'espère, le plus proche possible, appartenir définitivement au passé.
1: Les trois ministres ont visité une cellule et ont échangé avec trois détenus. Un échange fermé à la presse. Autre lieu, autre ambiance, plus détendue, à Ducos, cette fois sur le site de la future prison. Pas de calendrier annoncé, mais déjà des projets pour ce futur
2: centre. Je veux, chaque fois que c'est possible, évidemment, que les détenus sortent avec un contrat de travail, sortent avec un diplôme. C'est énorme. Je pense que c'est le plus gros investissement de l'État en Nouvelle-Calédonie.
1: Avec cette nouvelle prison, les capacités seront doublées. 550 cellules, 600 places et à terme 300 surveillants pénitentiaires.
0: Malia de Nouvelle-Calédonie, la première. La Martinique, tout comme la Guyane, souhaite une évolution de leur statut de collectivité vers plus d'autonomie. Le président de la République, Emmanuel Macron, a mandaté deux experts sur place pour établir un état des lieux. Hier, les deux experts ont rencontré Serge Lechimi, le président de la collectivité territoriale de Martinique. Le reportage est signé Alain Livory de Martinique, la première.
3: La rencontre avec Serge Letchimy a duré 1h30 Le président de l'exécutif de la CTM a réaffirmé sa volonté d'inscrire la Martinique dans la prochaine réforme constitutionnelle. Il y a un agenda en 2024 et nous voulons y être. C'est l'agenda de la réforme de la Constitution. Nous voulons, et la Martinique l'a exprimé à travers le Congrès, nous voulons être au rendez-vous de cette réforme de la Constitution. Si bon pour la Corse, si bon pour la Calédonie, si bon pour la Guyane, j'espère, et bien, est bon pour Martinique aussi. Ça nous permettra d'installer localement une autre possibilité de résister à la chute démographique que nous avons, à la consommation massive, et de trouver une nouvelle voie de développement économique. Les deux experts ont donc pour mission d'établir un état des lieux des difficultés, voire des blocages qui peuvent entraver l'action publique de l'État en Outre-mer et de formuler des propositions au président de la République. Leur rapport devrait être rendu dans les six mois. Rendez-vous donc au mois de juin ou de juillet au plus tard pour connaître son contenu.
0: Cap sur l'océan Indien, à Mayotte, les barrages des routes persistent et impactent le fonctionnement du centre hospitalier de Lille. Difficile pour le personnel soignant de se rendre au travail, ce que déplore le directeur de l'établissement Jean-Mathieu Defour au micro, Mayotte la première
4: compliqué parce qu'on gère à la fois nos professionnels qui essaient de venir travailler, qui n'y arrivent pas forcément. On gère nos patients qui essaient de venir à l'hôpital, qui n'y arrivent pas forcément. On a des agents qui se sont vraiment mobilisés pour maintenir ce qu'on appelle la permanence des soins à l'hôpital. C'est-à-dire des gens qui ont dormi à l'hôpital, qui ont mangé à l'hôpital pour pouvoir assurer cette permanence des soins alors que leurs collègues étaient bloqués dans d'autres endroits du département. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a ceux qui ne viennent pas parce que... Bah, la publicité qui est faite à Mayotte euh, partout n'est pas très euh, relisante, mais il y a aussi ceux qui sont là et qui craquent au bout d'un moment. Moi j'ai des, des infirmières mahoraises euh, qui me disent euh, moi je pars prendre un poste en métropole.
0: Et avant de vous quitter, retour à Martinique. En Bref, le collectif de lutte contre l'empoisonnement des terres au Chlordécone a décidé de saisir la justice européenne et l'ONU. Il invite les citoyens à se constituer partie civile dans ce dossier de l'empoisonnement des sols à ce puissant pesticide. Et cela en réponse au non-lieu prononcé par la justice française. Et c'est la fin de cette édition. Bonne soirée.